0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Quero falar hoje para você sobre algo extremamente essencial para a nossa prática como médicos. E especificamente eu quero dialogar com a minha especialidade. Então, para quem não sabe, eu, Roberto Bob Maranhão, sou médico de família e comunidade. Esta é a especialização que eu fiz através da residência e também fiz prova de título e, de uma certa forma, continuo a caminhar dentro dessa especialidade no que tange a uma formação também acadêmica. Fiz mestrado em Saúde da Família pela, pela Fundação Oswaldo Cruz, aqui mesmo em Fortaleza, no Ceará. E, bom, essa trajetória, ela dialoga com aquilo que nós chamamos, dentro da Núcleo MD, de uma autonomia intelectual. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, dentro da nossa jornada como profissionais de saúde, especificamente como médicos, a busca pelo conhecimento ela deve ser sempre algo inerente à nossa prática. Nós devemos ter a iniciativa de buscar por este conhecimento. Porque, como todos sabemos, esse conhecimento ele não está enfileirado, ele não está dado. Ele não está colocado para que nós possamos trilhar esse caminho de obtê-lo. Pelo contrário, hoje o conhecimento ele existe e, como o próprio Alain que é um grande amigo e parceiro nosso, diz, ele existe em abundância. Ele até fala uma analogia né, da questão do, do, do ensino, né, do estudante e do professor, de que antes o conhecimento era como se fosse a água, que saía de uma torneira. E essa torneira ela era muito limitada. A quantidade de água que saía dessa torneira era muito limitada. Ela era escassa. E quem controlava essa torneira era justamente o professor. Então, o professor ele tinha essa, essa função de abrir e fechar a torneira de acordo com a necessidade que os alunos tinham de beber daquela água. Hoje... O professor está mais como um salva-vidas. Nós estamos imersos em muito conhecimento, nós estamos inundados por esse conhecimento e cabe ao professor fazer com que a gente não submerja naquele conhecimento e que a gente se deixe afogar por aquele conhecimento. Bom, isso é uma analogia né, dele enquanto professor, né, que ele visualiza isso muito como um guia, né, um guia para os alunos sobre por onde nós devemos caminhar para que tenhamos aí um bom acesso, um acesso racional ao conhecimento. Tendo como uma visão crítica também de que nem todo o conhecimento que está posto ele é um conhecimento real, ele é um conhecimento baseado em evidências. Então nós também precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós identificamos como conhecimento. E bem, a autonomia intelectual, ela parte do princípio de que não há mais um salva-vidas, ou seja, que você já é capaz de nadar livremente sobre o mar de conhecimento e consumi-lo de uma maneira adequada sozinho. Então, é um processo de emancipação. Você deixa de ter a necessidade de ter ali o seu salva-vidas. O professor né, que vai te orientar exatamente que tipo de conhecimento é mais adequado para você naquele seu momento da sua formação e você passa a, sozinho, lidar com todo esse vasto mundo e mar de conhecimento para poder fazer um bom uso dele. Contudo, vez por outra, né, nós temos a oportunidade de termos tutores, mentores, orientadores que vão nos direcionar também sobre como né, fazer um bom uso de todo esse conhecimento que está posto. Esses tutores, mentores, eles podem ser pessoas, né? eu mesmo tive é, e tenho, né? assim, tenho. Eu tenho a felicidade né, de ter alguns mentores que fazem essa orientação para mim. Né? A citar aqui, por exemplo, a doutora Ivana de Cunha Barreto, que é minha, foi minha orientadora no mestrado né, e continua sendo uma referência para mim aqui em Fortaleza. O Daniel né, também é, teve essa, tem essas pessoas, né, todos nós temos essas pessoas na medida em que nós fazemos essa busca né, por essa nossa autonomia intelectual. Mas há também é, como ter esta orientação de uma maneira tecnológica. Ou seja, existem plataformas hoje disponíveis no nosso cenário de práticas que nos ajudam principalmente na tomada de decisão clínica, nos ajudam na nossa prática assistencial. E hoje, especificamente, fazendo esse diálogo em termos de jornada nossa, por esse caminhar da autonomia intelectual, da nossa emancipação, existe uma plataforma que se chama Dynamed. Talvez alguns de vocês já conheçam a Dynamed. A Dynamed ela oferece não apenas é, uma base, uma fonte para é, a tomada de decisão, mas ela oferece também uma forma de você ter ali ferramentas práticas para o dia a dia da sua atuação. Então é uma plataforma que junta a medicina baseada em evidências com o conteúdo Micromedex, que trabalha com a questão das interações medicamentosas, tem a vantagem de que você tanto pode acessar a Dynamed em termos de computador, ou seja, você tem o um acesso ali no seu computador, mas também no celular, e tem uma vasta fonte, principalmente aí para o grupo da dermatologia, mas não somente é, limitado, à né, área da dermatologia, de imagens, gráficos e calculadoras. Então, é uma ferramenta para a referência clínica, ou seja, que vai nos subsidiar na tomada de decisão eh, do nosso dia a dia enquanto médicos, médicas. E especificamente, né, por isso que eu comecei falando que sou médico de família e comunidade, eu quero né, colocar aqui para todo mundo que curte, né, para todo mundo que escuta o Medcast, uma oportunidade Daí o título do nosso podcast de hoje né? Do título do nosso Medcast Então, se você hoje Acessar o site Da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade Pela sigla SBMFC.org.br Você vai ver Já na capa né? Já na entrada do site Um banner sobre a Dynamed E aqui eu quero deixar muito claro Que é, o Madcast ele tem feito né, no último ano algumas parcerias para nos ajudar né, de maneira muito honesta né, através de financiamento para que nós possamos né, ter uma qualidade de manutenção do Madcast. Né, e isso tem sido muito útil, né, tem sido muito vantajoso para nós. Ao mesmo tempo, a gente também identifica que essas parcerias são muito vantajosas para todo mundo que escuta o Madcast. Porque nós, tanto eu quanto o Daniel Coriolano, fazemos obrigatoriamente um filtro sobre essas parcerias. Não vamos aqui fazer uma propaganda né, de algo que a gente vê que não tem qualidade ou que não vai, de fato, contribuir para a nossa prática enquanto médicos e médicas. A Dynamed não. A Dynamed, acredito que muitos, né, até dentro da própria universidade, dentro da própria faculdade de medicina, Tiveram algum acesso devido a alguma parceria né, que a faculdade estabeleceu com esta plataforma. Então, de fato, uma plataforma renomada, uma plataforma que se consolidou principalmente através da questão da medicina baseada em evidência. Nós já temos alguns episódios falando sobre isso, dentro de um podcast, inclusive do ano passado, e é de nosso interesse que ao longo desse ano nós também pautemos essa questão da medicina baseada em evidência, principalmente dialogando com essa questão da inteligência emancipatória e, portanto, da nossa autonomia intelectual. Mas, bem, voltando lá ao site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, você tem dois caminhos. O primeiro, ver né, que os associados e associadas que hoje estão adimplentes com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família têm acesso gratuito à ferramenta Dynamed, e aí, na hora que você clica né, sobre esse banner, você vai entrar num vídeo em que nós temos a nossa atual presidente falando né, sobre a, a ferramenta e o que é muito importante, temos inclusive esse comparativo do que seria você adquirir a ferramenta de uma maneira totalmente autônoma, ou seja, você vai lá no site da Dynamad e paga para ter essa assinatura e o quanto você gastaria para ser associado da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e ter acesso a esta ferramenta. E aí você pode estar se poxa Bob, mas eu não sou médico de família, eu não sou médico de família, eu sou de outra especialidade, eu sou cardiologista, eu fiz clínica médica, eu sou dermato, e ou então eu não tenho especialidade médica. Bom... Eu costumo dizer que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família ela é igual ao coração de mãe, então sempre cabe mais um. E é nessa perspectiva que eu faço este convite. Né? É, a medicina de família ela é, em essência, ou deveria ser em essência, uma especialidade que perpassa a todos os profissionais médicos. Em países onde a medicina de família ela é consolidada, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha, o que nós temos é uma residência muito mais vasta em termos de tempo e conhecimento. Né? Então, temos aí residências, salvo engano, na Finlândia, que duram seis anos. São seis anos para que você se forme médico ou médica de família e comunidade neste país. E essa formação é uma formação extremamente complexa do ponto de vista da capacidade desse profissional e que dialoga em termos de assistência a todas as pessoas. É claro que no Brasil nós temos um recorte diferente. Se formos ver, inclusive, né, o último levantamento que foi feito pelos conselhos, né, pelo Conselho Federal de Medicina, é, da demografia médica, vamos ver que ainda somos muito poucos médicos, médicas de família e comunidade. Contudo, eu estou falando isso para dizer que na sociedade científica, na nossa sociedade científica, não há esse fator limitador. É claro que se você tem o título, né, há essa valorização por parte da sociedade que você se titule, né? inclusive quando você é sócio, né, isso é até uma... Uma questão mesmo de inteligência financeira, né? Puxando aí um pouco a, a, o lado da, da, da fala do Daniel, que você se associe à sociedade para então solicitar, digamos, a fazer a prova de título, que tem que cumprir alguns critérios, mas uma vez que estejam cumpridos, você pode, sendo sócio, ter acesso a essa prova de título de uma forma mais barata, né? Você tem um desconto ali na. na na aplicação desse, desse, dessa prova, né? dessa avaliação. Bom, e aí são N benefícios né? de você ser sócio. E aqui, literalmente, eu estou fazendo uma propaganda da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, porque acredito que temos muitos e muitos médicos, médicas pelo Brasil né? que fazem uma atuação dentro da atenção primária e que, apesar de não terem ainda a titulação em Medicina de Família e Comunidade, podem muito bem fazer um bom uso das ferramentas que estão disponíveis através do site da associação com a Sociedade de Medicina de Família e Comunidade. Então, eu faço esse convite, tá fica aqui essa dica né, que eu estou colocando como uma oportunidade para que você entre no site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família Busque sobre o Dynamed, veja os benefícios que estão ligados a esta ferramenta e, se for do seu interesse, faça a assinatura da Dynamed através da associação com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E lembrando que isso vale para todo o Brasil. Eu estou falando aqui do Ceará, inclusive fazendo aqui também uma declaração de conflito de interesse que sou o atual presidente da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade, na gestão que começou no final do ano passado. Então, claro que tenho aí um conflito de interesse para a minha especialidade, mas muito dentro do âmbito do interesse de que cada um, cada uma que escuta aqui o Medcast possa ter acesso a uma boa ferramenta para a sua prática clínica, independente se você atua na atenção primária pelo serviço público, pelo sistema único de saúde, ou você faz o seu consultório privado dentro do âmbito da medicina de família ou não. Eu tenho certeza que essa ferramenta ela vai ser de bom uso e ela vai ser aí uma forma da gente não se afogar no vasto conhecimento no qual estamos imersos. Portanto, a Dynamed pode ser o seu salva-vidas virtual para que você tenha aí um melhor caminho dentro daquilo que é um bom conhecimento, uma boa referência para a sua prática clínica. Este foi o MedCast, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado por acessar o MedCast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil @nucleomd no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato.nuclomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!